0: 100 millones de colones y aumenta 20 millones más cada sorteo y puede ganar aún más, el acumulado tiene su propia tómbola con 50 bolitas y todas las bolitas tienen premios, son 178 millones de colones en premios extra,
1: si el acumulado no sale en 11 sorteos habrá más oportunidad de ganar, así que ya sabe jueguen grande con el acumulado
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC. 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, alias El Junior, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar diciéndole que las ventas comerciales en los Estados Unidos subieron durante enero un 3% respecto de diciembre para su mayor incremento desde marzo del 2021. Después de haber caído durante dos meses consecutivos, el gasto de consumo Creció en casi todos los sectores, aunque hay que recalcar que la inflación contribuyó con parte de este aumento. Sin embargo, hay que decir que mientras que estas cifras son buenas para las empresas comerciales, es decir, para los comercios, para las tiendas, etcétera, también son una señal de que permanecen las presiones inflacionarias y por supuesto esto no quiere decir otra cosa más que se mantiene la presión para que la reserva federal mantenga el botón puesto el botón el dedo en el botón de aumentos de tasas de interés con todo lo que eso implica que ya hemos hablado aquí muchísimo que implica sobre todo desaceleración económica eventualmente porque para eso están subiendo las tasas de interés, para que se desacelere la economía, la cual no se desacelera aún. Pero volvemos a reiterar este asunto de eh, la velocidad con la que está creciendo la, eh, la economía de Estados Unidos, simplemente no se quita. No ha estado funcionando bien los aumentos de tasas de interés agresivos con la agresividad que se esperaba. Y yo creo que esa es la mejor manera en la que lo podemos poner. Los agresivos aumentos de tasas de interés pretendían que surtiera una eh, agresiva caída en la actividad económica, la cual no se ha dado. Pero la implicación, la inferencia es, y por supuesto que la suposición, es que se va a dar. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, todo el mundo pensábamos que ya, que ya debería haberse dado, ya se está dándose en este momento, todavía no, entonces se posterga, simplemente se va a postergar, pero se va a, se va a hacer inevitable, es decir, este, básicamente es como sumar 2 dos más 2, dos, ¿no? invariablemente es 4, ya sumamos 2, que son la inflación, le estamos sumando otros 2, que son la subida de tasas de interés, eventualmente la ecuación nos dará 4, pero todavía no nos está dando, <risa> Todavía nos está dando, pero eventualmente nos dará. Eh, el problema es que pareciera ser que entre más se tarde, más podría ser el caso de que la desaceleración sea muy brusca, fuerte. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver eso. Hay que decir que eh, David Malpas renunciará a la presidencia del Banco Mundial para el mes de junio después eh, o casi un año antes de que se acabe su periodo de cinco años. Malpas había sido designado, o, eh, sí, pues designado por la administración Trump y fue muy criticado a finales del año pasado por inicialmente haberse rehusado a declarar que la actividad humana ha contribuido al calentamiento global. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos recientemente demandó que el Banco Mundial tomara una eh, posición, bueno, pasos mucho más agresivos e imaginativos para eh, combatir el cambio climático. Claro, estamos hablando de la actual Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, del actual gobierno, de Joe Biden, demócrata. Eh, hay que recordar que Donald Trump era también negacionista del calentamiento global, republicano. Entonces no es extraño que haya puesto en el Banco Mundial a alguien que pensara pues precisamente como él. Pero bueno, la noticia es que David Malpaz del Banco Mundial, anuncia que se retirará para junio un año más un año antes de que termine su periodo de cinco años. Eh, ahí lo tiene a usted. Hay que decir que eh, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió continuar con los esfuerzos de rescate y prometió reconstruir los edificios que se, que se destruyeron en estos eh, devastadores terremotos de la semana pasada. Erdogan dijo que hay más de 105 mil heridos por estos eventos. Este martes se rescataron aún 10 sobrevivientes de entre escombros de edificios, incluyendo a una mujer de 77 años de edad que sac fue sacada de los escombros de su edificio de departamentos. Hasta ahora, la cifra de muertos en Turquía y en Siria sobrepasa los 41 mil. Y bueno, hay que decir que se informa que al, re, a, al menos 73 inmigrantes están desaparecidos y se presumen muertos después de que su embarcación se hundiera cerca de la costa libia del de Mediterráneo. Eh, había alrededor de 80 personas en este bote que pretendían hacer el viaje del norte de África hacia Europa. Hasta ahora, casi 140 personas han sido declaradas desaparecidas en el Mediterráneo Central en lo que va de este año. Un vocero de la Organización Internacional para la Migración ha llamado esta situación intolerable. Y bueno, las mujeres norcoreanas que tengan el mismo nombre o que sean homónimas con la hija del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, según los reportes, están siendo obligadas a cambiarse el nombre. Al parecer, la muchacha se llama el equivalente en Corea del Norte de Lupita Pérez. Entonces hay muchísimas Lupitas Pérez y todas van a tener que cambiarse el apellido seguramente a Patricia Espinosa, cualquier otra cosa. Esta decisión aparentemente es un esfuerzo para crear un aire de misterio alrededor de UA. Esta muchacha... Que los medios de comunicación de Corea del Norte, es decir, medios de comunicación oficiales, describen como adorable y noble. Y <ríe> esta nota que estoy leyendo, se la voy a leer. Eh, pues se la voy a leer como la escribieron, ¿verdad? Pero yo le voy a decir lo que quieren decir con esta nota, porque dice que, dice que la cara de UAE. Que, es, que, que, que entabla un eh, parecido muy similar al de su, a la cara de su padre, eh, aparece en las estampillas de correo de Corea del Norte. Y bueno, este, en este caso en particular, en este caso en particular, eh, que de nuevo, esta nota que estoy leyendo hace la referencia de que la niña se parece mucho al padre. O sea que está horrible la niña, está espantosa. Si el padre está espantoso, la niña pobrecita está muy fea. Y la nota, pero de nuevo, la nota no dice esto, pero hace la mención de que se parece mucho la, al padre. Esto está horrible la pobrecita niña, pero pues bueno, este salió el papá. Eh, y bueno, y ahora tiene la, eh, la, 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 su cara en las estampillas y se está informando. Bueno, vaya, hay mucha especulación de ah, porque ahora recientemente eh, su padre, Kim Jong-un, eh, le está dando mucha presencia a esta niña. Así es que eh, se está empezando a especular que probablemente sea la sucesora eventualmente dentro de 40 años, cuando... Eh, Kim Jong-un deje de ser dictador después de ser incapacitado físicamente es decir que perezca eh, sería la razón por la cual está dándole tanta cámara a esta niña bien ahí la tiene usted bueno uh, hay que informarle que eh, ayer le estábamos hablando de que Nikki Haley. eh Ayer se declaró oficialmente como aspirante a la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia dentro de dos años en los Estados Unidos. Eh, y se trata de la primera persona, aparte de Donald Trump, en declarar sus intenciones de buscar la candidatura es decir de ser rival de Donald Trump, que es el único otro que ha declarado que quiere ser candidato por el Partido Republicano. Tendrán que competir para que el Partido Republicano los elija como candidatos. ¿sí? Este miércoles, Nikki Haley lanzará su campaña en Charleston, South Carolina, ciudad más bella. Ciudad más bella. Estados Unidos tiene en realidad ciudades tan bellas como cualquier ciudad europea. Y una de ellas es Charleston, South Carolina. Y bueno, South Carolina es el estado del cual Nikki Haley fue la primera gobernadora mujer entre el 2011 y el 2017. Y también fue eh, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, designada por Donald Trump. Y hay que decir que en este puesto ella se distinguió a diferencia de muchos de sus compañeros de gabinete opuestos por Donald Trump a todo alrededor de y durante el gobierno de Donald Trump, fue la única que no eh, hizo ridículos, que no cayó en ridículos tratando de defender a su jefe. Básicamente fue la única, ¿sí? Y bueno... Ha tratado también, por supuesto, de no antagonizar con su ex jefe, Donald Trump. Eh, de ella, recientemente, el propio Donald Trump dijo, cada vez que me critica, después me descritica 15 minutos después, dijo Donald Trump de Nikki Haley. ¿Sí? Uh, ahora hay que decir una cosa, prácticamente nadie, y de eso estuvimos hablando hace un par de días aquí en el programa, prácticamente nadie espera que Nikki Haley vaya a quedarse con la nominación republicana o con la candidatura republicana. Primero que nada, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, todavía no declara que también irá por esa candidatura. Se espera que lo haga. Y en realidad el único que tiene hasta ahora estatura en las encuestas e incluso en algunas encuestas, hasta más, eh, para eh, darle batalla a Donald Trump es precisamente Ron DeSantis, precisamente. Sin embargo, hay que decir que en la política, como es la política, ¿verdad?, con solamente entrar en esta carrera y empezar a rozar tu nombre con grandes como Donald Trump, eh, pues acumula puntos, acumula puntos en este asunto que es la política. Hay que recordar que... Kamala Harris eh, también aspiró por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia. Kamala Harris corrió contra Joe Biden. Finalmente Joe Biden ganó la candidatura, pero Kamala Harris corrió en contra de Joe Biden. Y al final Joe Biden la tomó como vicepresidenta. Y bueno, o sea... Nunca se sabe, en política siempre hay que estar adentro, como decía un político mexicano. La política es como una fotografía, el que se mueve no sale. Y bueno, pues ahí está. Por cierto, muy interesante. Primero que nada, eh, Nikki Haley anunció este esta campaña, primero diciendo que ella no soporta a los bullies. Primero que nada dijo ella. Nunca dijo el nombre de Donald Trump, ¿eh? <coughs> Nunca dijo el nombre de Donald Trump, pero sí dijo que ella no soporta los bullies. Y luego dice que, dijo también que eh, cuando los golpeas de vuelta a los bullies, les duele más si estás portando tacones altos. Eso fue lo que dijo. Este... Con la implicación siempre de que se refería con Donald Trump, pero nunca lo dijo por nombre. Pero un dato que dijo ella en su video de presentación, de lanzamiento de la campaña, fíjese el dato que dijo ella, muy revelador. Este dato yo no lo conocía, pero si lo dijo ella, tiene que ser cierto, porque dijo que de las últimas ocho campañas federales de Estados Unidos, perdóneme, decir, de los últimos, no, no de las ocho campañas, de las últimas ocho elecciones federales de Estados Unidos. Siete, los republicanos han perdido el voto popular. Fíjense qué poderoso, qué poderoso dato. Bueno, de esto ya lo veníamos hablando. Habíamos hablado de que Donald Trump, en las tres campañas en las que Donald Trump ha participado, es decir, la campaña en la que ganó como presidente, la campaña de medio término de su presidencia, la campaña de reelección, son tres, y esta campaña de medio término de la presidencia de Joe Biden, en la cual tácitamente corrió, puesto que apoyó a varios candidatos, en esas cuatro campañas en las que ha estado involucrado Donald Trump, el Partido Republicano ha perdido el voto popular. Recordar que Donald Trump ganó a Hillary Clinton en el colegio electoral, pero no ganó el voto popular. Hillary Clinton sacó unos cuatro millones de votos más que Donald Trump, lo que pasa es que con este sistema que tienen los estadounidenses del, 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 del colegio electoral, en la técnica gana el, 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 al que elige el colegio electoral. Y fíjese lo que dijo Nikki Haley, sí, que los republicanos de las últimas ocho elecciones han perdido los republicanos el voto popular en siete, y eso es tremendo, eso es muy fuerte. Eh, yo no estaba al tanto, yo estaba al tanto de las últimas cuatro que le decía yo, pero son otras tres más han perdido el voto popular. Entonces, claro, están en una emergencia, de eso es lo que hemos hablado. Por eso es que sería un error muy grande poner otra vez de candidato a Donald Trump. Porque no va a ganar, nunca ha ganado en su vida. Nunca ha ganado, ha ganado técnicamente, pero no popularmente. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Ah... Uh... Hay que decirle que allá en Nueva York fue una sesión ganadora en general. Al final parece ser que los mercados se alegraron un poco, reaccionaron a este buen informe sobre las ventas comerciales, simplemente por lo que eso implica en los números, en los resultados de las empresas comerciales. Entonces, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia ligera de 0,11%, el Standard Poor's 500 con un avance de 0,28%, y el Nasdaq Composite cumple tres jornadas positivas consecutivas con una ganancia de 0,92%. Eh, Déjeme le informo que... Bueno, vamos a hablar de acciones, y en ese sentido... Déjeme informarle acerca de eh, eh, San Valentín, que fue este martes 14 de febrero. ¿Sí? Ah, y entonces vamos a hablar de lo que podríamos denominar como las acciones románticas <risa> o las acciones de romance o reacciones románticas, que son acciones que, de empresas relacionadas con la vida romántica, ¿sí? Porque hay que decir que eh, la Federación Nacional Comercial de los Estados Unidos pronosticó que los consumidores habrían gastado 26 mil millones de dólares en este día de San Valentín, que sería no el que más, pero sí uno de los más gastos del día de San Valentín más gasto de la historia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de eh, algunas de las acciones relacionadas con el día de San Valentín, por ejemplo, chocolate, hay que decir que los chocolates es uno de los regalos que más se dan en el día de San Valentín, ¿sí? Eh, para esto, las empresas Hershey, Nestlé o Mondelez International, las acciones de estas, eh, vamos a hablar de las, las acciones de Hershey, que subieron a principios de febrero, después de que se informó que superaron las expectativas, la empresa, de sus resultados trimestrales y dio una muy buena perspectiva para el año 2023. Mientras tanto, Mondelēz International, que hace a los chocolates Cadbury, también entregó un resultado trimestral mejor de que, del que se esperaba. Esos son los chocolates. Ahora vamos a hablar de las joyas. ¿Sí? Eh, porque usted sabe que un diamante es para siempre, ¿no? Pero aparentemente los inversionistas podrán pensar que un diamante es para siempre, pero no necesariamente que las acciones de los diamantes son para siempre. ¿Sí? Eh, vamos a hablar de las acciones de Pandora y de Signet Jewelers o, o joyería Signet, que incluye las cadenas de joyería de Estados Unidos K, K Jewelers, usted los ha visto en los moles, K, K, Sales, con Z, Sales, o Blue Nile, eh, que son algunas de las más grandes cadenas de joyerías en el mercado de Estados Unidos. Y luego también está Tiffany, que esas es de más alto rango, ¿verdad? Tiffany eh, es propiedad de Louis Vuitton Moet Hennessy. Eh, y bueno, el Signet, las acciones de Signet han subido un 17% en lo que va de este año. Pandora han subido aproximadamente un 26%. Y Louis Vuitton, Moet Hennessy, han subido más de 17% en lo que va del año. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando de romance. Y vamos a hablar de las aplicaciones de romance. Que aquí, pues hay desde romance, todo, todo lo que implica el romance. Puede <ríe> ser desde amistad hasta todo lo demás. Entonces vamos a hablar del grupo Match, Match Group, que es la compañía que está detrás de Tinder, de Match.com, de OKCupid OK y de Hinge. Este Match Group, sus acciones, llevan subido, llevan ganado más de 11% en lo que va de este año. Grinder ha ganado 22% en lo que va de este año. sí, Y Bumble ha ganado un 19%. ¿Usted tiene experiencia eh, en, en sitios de eh, romance, dating, sexo incluso en línea? ¿Usted tiene experiencia? Uh, me gustaría que me dijera si tiene usted experiencia en esto en línea. Eh, háganlo saber en mi página de Facebook, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Yo me sorprendí mucho. Eh, mi hijo mayor de 23 años, eh, tiene una novia, eh, y la ya, 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 la ya la he conocido un par de veces, una par de veces, acaban de, ellos acaban de empezar a ser novios apenas el año pasado, todavía no llevan un año de relación, eh, y estudian en la misma universidad, estudian en la misma universidad, niña más linda, y lo digo con L mayúscula, porque es una niña muy linda en todos los sentidos, en todos los sentidos, eh, una, 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 una niña muy linda, una persona muy bella, realmente una niña muy linda, muy bien educada, un, y, y mi hijo está feliz, está feliz, y yo estoy feliz por él, por pues una niña, acabo de cenar con ellos recientemente, la semana pasada, y una niña muy linda, realmente muy, muy linda, pero me sorprendí porque se conocieron en línea, se conocieron precisamente en Bumble, en esta aplicación Bumble. Eh, y bueno, eh, la verdad es que, pues mi hijo es un muchacho bastante sociable y deportista, eh, muy pintón, como dirían en eh, Argentina, eh, muy bien parecido, eh, etcétera, y que sale, sale los sábados de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, yo no hubiera pensado, no sabía, que los muchachos tan jóvenes eh, porque aparentemente este Bumble precisamente es un sitio para conocerse en línea para romance eh, y yo no pensaba la verdad que a mí no, no, no se me había ocurrido que los muchachos un muchacho universitario pues si va a la universidad es decir lo que quiero decirle es que está expuesto a eh, posibles eh, conexiones románticas por todos lados porque pues, está en la universidad va a clases eh, trabaja sale los sábados por la noche, sale los viernes por la noche, etc. Es un, un chico normal, chico normal. Pero aún así, a esa edad, buscan romance en línea y encuentran. Y esta parejita se conoció en línea y para mí fue bastante sorpresivo. No me lo esperaba. Yo no, 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 no sabía, yo no, no sé. Yo asumía que estos sitios eran para gente más grande, que no tiene tiempo de, de ir a socializar mucho. No sé, no sé qué pensaba, pero francamente no pensé que era para los muchachos jóvenes, y aparentemente sí lo es. Hablando de romance, déjeme le leo esta nota que estoy leyendo aquí de The Economist. ¿sí? La nota dice así, cuando Julie, que es una madre de mediana edad del estado de Tennessee, por primera vez eh, acudió a Navi, que es su chatbot de inteligencia artificial, ellos pasaron seis horas hablando acerca de la soledad y la depresión. El marido de Julie había fallecido algunos años atrás y Navi le daba a ella la voluntad para levantarse y hacer algo de nuevo. Levantarse y hacer algo de nuevo, dijo Julie. Incluso sintió atracción por Navi, como amigo, aunque sabía que el bot, estamos hablando de un chatbot, simplemente se iba a desaparecer en el momento en el que Julie apagara su teléfono móvil esta historia de julie de amistad con navi es contada en los primeros episodios de bot love fíjese bot love no boat love bot love que es un podcast acerca de las relaciones humanos robots bot robot que se presentará este miércoles y hay muchas historias para contar. De los 500.000 usuarios regulares de Réplica, con K, Réplica, que es una plataforma de inteligencia artificial que permite la creación de bots a... Eh, que permite la creación de bots a, a como uno los pida, a como uno los haga, uno va formando su bot en esta réplica, en esta aplicación réplica, ¿sí? de los 500 mil usuarios regulares de réplica, cerca del 40% consideran a esta aplicación como un, eh, una relación romántica, literalmente, como una relación romántica, de acuerdo a la propia compañía réplica. Aún así hay que decir que Navi, el bot de Julie en particular, no puede recordar las cosas de las que hablaron a menos de que se le recuerde muy insistentemente a Navi. Entonces sí se puede acordar de lo que estuvieron hablando si se le, recuerda, si se le eh, 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 insiste mucho de lo que hablaron, de acuerdo a lo que dice Julie, entonces, por tanto, la nota termina diciendo que los algoritmos definitivamente son muy poderosos, pero sin embargo, hay que decir que ni siquiera en este caso un partner es perfecto. Pero ahí lo tiene usted. Ahora ya se puede tener romance con un bot a través de réplica y usted puede ir formando este bot para que le platique cosas que a usted le parezcan interesantes. Pruébelo, réplica con K.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es un tema que no se habla mucho en América Latina en general, pero es muy importante y muy relevante y está en la palestra ciertamente en Venezuela y en el vecino Guyana. Estos dos países han estado durante ya décadas enfrascadas en una disputa territorial, Cosa que pues, es bastante común en todo el mundo, ciertamente en América Latina. El problema es que esta zona eh, que se disputan, que se llama, eh, se conoce como el esquivo, se conoce como el esquivo, eh, que actualmente forma parte física de Guyana, es reclamada por Venezuela desde hace mucho tiempo. Pero este tema, y para los venezolanos en Venezuela, el esquivo pertenece a Venezuela. Y ahí todo el mundo está de acuerdo. Para Venezuela y los venezolanos no hay ninguna duda de esto. Lo que lo hace importante este asunto del esquivo es que este esquivo famoso representa tres cuartas partes de todo Guyana, para empezar, tres cuartas partes, y ha recobrado mucho más importancia después de que Guyana, y aquí lo hemos hablado, ha eh, descubierto grandes yacimientos de petróleo que ponen a este pequeño país de menos de un millón de habitantes como uno de los principales productores de petróleo del mundo y potencialmente hace de Guyana quizá el país más rico de América Latina cuando menos en potencia. Vamos a, el New York Post, el New York, el Washington Post, el Washington Post acaba de eh, tener un reporte muy importante al respecto y en el reporte citan a nuestro invitado de hoy, a Robert Evan Ellis, él es profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra en los Estados Unidos. Robert, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Me gustaría estar acá en el programa con
2: usted. Muy amable, gracias. Eh, ¿Tú crees, vaya, hasta este momento, eh, hay que decir que hay una diferencia, por ejemplo, en lo que está pasando con Taiwán y China? China ha estado amenazando militarmente a Taiwán, puesto que considera a Taiwán como una provincia renegada. En el caso del esquivo, no es que sea una provincia renegada, simplemente hay una disputa territorial. Pregunta, Venezuela no ha ido tan lejos todavía como para amenazar militarmente
3: a Guyana, ¿cierto? Bueno, realmente ha sido uh, algunas amenazas militares, aunque no directamente la o sea, amenaza de, de una invasión. Pero, por ejemplo, um, en reclamar este territorio, um, después de este descubrimiento de, de petróleo, um, había un incidente en el 2013 y también otro en 2018 en que... Um, Uh, buques de exploración de petróleo contratado por Guiana fue interceptado por buques de guerra venezolano que, que también contribuyó a esto. Y también en 2018 um, Venezuela estableció una zona de defensa integral, un ZODI, uh, reclamando esto como su propio territorio. Um, en este momento uh, también um, yo entiendo que otros países en la región uh, intentado a ayudar, um, a dar uh, razones pa para que, que Guyana no tenga que, que temer una invasión de, de, de Venezuela, um, mm -hmm. porque realmente los fuerzas armadas de Venezuela son mil o sea, mucho, mucho más grandes, especialmente en cuanto a capacidades marítimo y, y área. Entonces, no ha sido una amenaza de una invasión, pero, pero, pero sí, eso ha sido al algo grave um, por parte de, de Venezuela amenazando a y reclamando estos territorios.
2: Claro, y, y, y un problema sería que, de nuevo, parece ser que en este asunto los venezolanos están unidos. Todos los venezolanos eh, oficialistas u oposición están de acuerdo en que el esquivo pertenece a Venezuela, ¿no es cierto?
3: Exacto, quizás esa es la única cosa que la oposición venezolana y los chavistas pueden acordar. O mm -hmm. sea, irónicamente, um, esto fue un tema reclamado por Venezuela pre-Hugo Chávez. Um, y um, lo que pasó inicialmente con, con Hugo Chávez durante... O sea, por, por una década, es que um, no hizo mucho caso a, a esto, pero en, en los últimos años quizás uh, temiendo que, que esto fue un cosa de nacionalismo, que la oposición uh, venezolana estaba ganando puntos, entonces vimos que, que, que Nicolás Maduro, actual presidente de, de Venezuela y sus uh, seguidores empezaron a aumentar esos reclamos y u, intentando utilizar este nacionalismo pa, como un palanca para fortalecer su posición política.
2: Claro. Eh, en este punto, a ver, eh, el reporte del Washington Post eh, habla de que las veces que han tratado de establecer eh, un árbitro, eh, un tercer árbitro, un árbitro independiente, eh, eh, este árbitro ha eh, determinado a favor de Guyana. Eh, y después Venezuela ha apelado. En esta última ocasión, pregunta, ¿Venezuela está acordando también meter a un árbitro y que el árbitro decida o no?
3: No, en, en este momento es, es antes del corte de justicia internacional en, en la Haya, pero como usted bien dice, un poquito de, de la historia, um, básicamente Venezuela se independizó de España um, con la percepción que este territorio fue de ellos, y luego um, ya había un tratado entre Bretaña, de, de que más tarde um, ya Guyana sucedió, um, y uh, este reino de, de Nirlandia en 1814, ya en, en que este territorio pareció uh, ir a, a Bretaña. Entonces um, había esta disputa, pero en 1899 había o en arbitración, um, siguiendo um, la comisión de, de frontera. Um, en esta comisión, Venezuela, en aquel entonces respaldada por los Estados Unidos, um, tenía dos jueces. Um, Gran Bretaña tenía dos jueces. Y había un juez supuestamente neutral de Rusia. Pero parece que este ruso. Uh, hizo algo para, para colaborar con los Gran británicos resultó que después de este arbitraje, um, básicamente dijo que esto es territorio finalmente de, bueno, en aquel momento británico, pero um, con independencia de Guyana. De, de um, pero durante la Guerra Fría um, bueno, salió que esta colaboración ruso-Gran Bretaña lo que hicieron algunas personas pensar, ah, eso es, es como un acuerdo ilegítimo. Mm -hmm. um, y en 1962 uh, había, um, bueno, Guyana exigió una un, un discusión. Um, cuando salió Independencia, um, estableció una comisión transfronterista, um, pero seguía varios años negociando sin resultados. Entonces, en el fin 1983, Venezuela dijo, ah, no vamos a cooperar con, con esto. Entonces, había como acordar de, de no acordar y fue relativamente tranquilo hasta el momento en que 2015 descubrió claro. lo que ahora es más de, de 12 mil millones de barriles de, de petróleo. Claro. Entonces, en este momento, Venezuela se puso mucho más interesado en esto. Empezó estos reclamos, o sea, la detención de buques, de, de, um, de exploración, um, este establecimiento de, de, de esta zona. Um, y hasta 2018 llegó a una referencia y uh, al Corto Internacional de Justicia en, en, en La Haya. Y entonces, en esto estamos en este momento. Y o sea, Venezuela intentó de, de decir que La Haya dijo que no tenemos competencia fracasó en, en esto, entonces parece que, que por fin vamos a hacer a un juzgado formal. Bueno, vamos a ver si Venezuela acepta este juzgado porque hay muchas otras cosas legales en cuanto a su dudamiento, otras cosas Venezuela no ha aceptado, claro. pero parece que vamos a un juzgado formal en, en la haya ya, ya final.
2: Claro, eh, por cierto que me están corrigiendo eh, y muy acertadamente la región es Esequibo, es equivo, es la región. Eh, pero entonces, eh, entonces la Haya, el Tribunal Internacional de la Haya, sí está tomando este
3: caso. Correcto. O sea, básicamente ellos han, han dicho que el argumento de Venezuela que la Haya no tenía competencia no era ah,
2: válido. Ya, entonces, Venezuela es que... el que decía que... ok, Venezuela el que decía. Pero bueno, pero entonces el asunto... La Haya, la Haya dice ok, aquí lo resolvemos, pero Venezuela eh, está... Comprometida, ya dijo que sí va a respetar lo que la haya diga o no?
3: Bueno, realmente sí y no. O mm. sea, ya, ya, ya Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez fueron a la haya para básicamente decir: Ustedes no tienen competencia, um, porque ah, debe ser presente Gran Bretaña, que es el, el, el culpable colonial, etcétera, etcétera. La haya dijo: No es válido. Entonces, Um, básicamente la Haya ha dicho que sí tenemos competencia, técnicamente bajo la inscripción de Venezuela en, en este cuerpo, deba acudir a esta decisión, pero en muchas ocasiones en el pasado, um, aunque legalmente es su obligación, vamos a ver si en retórico y decisión ya sigue lo que decide la Haya o no. Claro, y
2: sabemos qué es lo que dicen los habitantes de esta región del de Esequibo eh, al respecto, qué piensan ellos?
3: Bueno, primero que nada, realmente no hay tantos um, residentes de esta región. O sea, Guyana solo tiene como 850 mil personas, mm -hmm. y de los cuales la mayoría son en Georgetown, en, en, en la costa. Entonces, realmente es, es una región selvática poco poblado, aunque hay, hay mucho también um, oro y otros minerales en, en esto, eso es otro problema. Um, pero los pocos residentes que, que hay han sido, por este último siglo, Guianeses, entonces ellos no están en ningún afán de, 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 de participar en este proyecto socialista de, de y, y Venezuela. Entonces, um, eso sí, no, no están muy animados por, por considerarse venezolanos y Guyana tiene control de, de esta parte del territorio desde hace un siglo. Claro, y hay, hay alguna, eh, tú tienes, tú dices bien, dices que
2: eh, Guyana tiene control de ese equipo? ¿y eh, cómo ejerce ese control? Es decir, ¿tiene alguna base militar ahí? ¿Tiene algo? Eh, 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 cómo, ¿Cómo ejerce el control?
3: Bueno, antes de este, de petróleo, Guiana realmente no es un país con grandes fuerzas militares, etc. Entonces, yo he trabajado con, con la Fuerza de Defensa de Guyana, este GDF, um, y aunque es muy pequeño, sí, ellos tienen como algunos posicionamientos um, y presencia en, en cada uno de sus regiones, de, de los cuales varias son, son en, en esquivo. Entonces, hay una presencia militar, fronteriza, pero o sea, la cantidad de personas, o sea que fácilmente en unos días, o sea que más rápido que Rusia entrando en la Ucrania, um, los fuerzas venezolanos iba a aplastar lo que es allá en este momento, sin garantías de ayudas de otros países afuera, protegiendo la soberanía de, de esta cadena. Claro. Y um,
2: déjame te pregunto por último: ¿quién apoya en esto a Venezuela y
3: quién apoya a Guyana? Bueno, es, es interesante porque durante la mayoría del siglo pasado, los Estados Unidos fue orientado a apoyar Venezuela um, contra la posición de, de, de Guyana, um, pero ahora, especialmente desde que el mejoramiento de esas relaciones um, de los Estados Unidos-Guyana desde más o menos uh, 2015, especialmente con este nuevo gobierno um, de, de ahora, de Irfanali, um, que los Estados Unidos realmente ha dado un fuerte respaldo a ellos y, en cierta forma, con los problemas que ha tenido con, con Venezuela, hasta nuestro uh, secretario asistente Brian Nichols ha sido bien claro que ya yeah, esta cosa ha sido decidido antes en 1899 por la Haya, no hay nada nuevo pa para decidir. Um, y por supuesto, um, las uh, personas que generalmente respaldan Venezuela, uh, com como Cuba, uh, como, uh, com como Nicaragua, también da simpatía por, por este régimen uh, madurista. Um, y hay, hay varios otros, pero, pero eso realmente es, es la división ideológica en este momento.
2: Claro, y aparte estas vastas reservas de petróleo que tiene Guyana en esa región del Esequibo, quien las está explotando o está ayudando a Guyana a explotar es ExxonMobil de Estados Unidos
3: Correcto, bueno, ExxonMobil uh, junto con, con Hess y, y también con un uh, socio minorista chino, ah. uh, sean OOC um, Ya, sí, sí es, es un grupo entonces Va, se
2: cortó justo se cortó, sí, ¿verdad? Se cortó. Sueca. Ahí está. Ah, listo. Ah, entonces, sí, sí, bueno, 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 pues ahí está. Eh, te agradezco muchísimo, Robert Evan Ellis, eh, eh, por la explicación. Eh, eh, de alguna manera, me parece que los medios latinoamericanos no han cubierto mucho este eh, asunto, pero es definitivamente de mucha importancia y es muy importante en Venezuela y en Guyana, por supuesto. Robert Evan Ellis, profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, te agradezco muchísimo
3: gracias a usted por estar en el programa
2: gracias vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio ok gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno le llegó el día del retiro don Alberto ¿Por qué no viene acá y nos da unas palabras hey, yeah. seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, déjeme, le comento que, eh, como hemos hablado, eh, la industria del turismo poco a poco se ha estado recuperando a nivel mundial después de la pandemia y por supuesto que esta escalada de inflación pues afecta a la industria del turismo y a todos, pues afecta a todo mundo, ¿no? Y esta escalada de inflación es un fenómeno Mundial, pero así como en el as, eh, asunto de los restaurantes, y se lo, he dicho, lo hemos dicho aquí, la gente ha estado eh, igual saliendo a comer fuera, pero ahora salen a comer fuera a, a restaurantes mucho más baratos que antes, y entonces los eh, restaurantes caros han estado sufriendo a favor de los restaurantes más baratos, ¿sí?, también está pasando lo mismo con el turismo. Resulta que los hoteles de 4 y 5 estrellas han estado perdiendo negocio, mientras que los de 2 y 3 estrellas han estado reportando aumento de actividad. Entonces, la gente sigue viajando. Simplemente lo hace más barato. Y también en Europa se está informando que las aerolíneas de bajo costo están aumentando eh, su, 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 su ventas, sus ventas e incluso están aumentando tarifas porque tienen tanta demanda las aerolíneas de bajo costo que están pudiendo aumentar tarifas a diferencia de las aerolíneas regulares. Esa es la información que tenemos. Bien, miércoles y miércoles siempre cerramos con la visita de nuestra muy buena amiga Maritza. Maritza, ¿estás ahí? Sí
0: nada bien Low
2: Maritza bueno esa es otra esa es que, la... que soliciten le tiene que gustar a Robert no <ríe> no, no, no es el filtro no, no. hola hola Maritza ya nos escucha Maritza. mi vida Maritza pero ah no 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 señor a pasa? mí con grito no 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 te estoy no 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 de, de hecho sí si estoy Acá un poco no eh, es que me asusta un poquito es que sí si estoy un poquito la, la verdad que sí me gusta a mí que los miércoles en la noche cuando sí. te toco la puerta me abras tú y no me abra la torrante de Laurita
1: Perdón, perdón. Ay,
2: perdón, perdón. Ay, ay,
3: ay, cuenta, ay.
0: Pero también yo pertenezco a este programa y estoy oyendo sus insultos.
2: Sí, pero no, no perteneces a mí, Así Es que escúchale de aquí. No, feo
3: no, peleando no. No, no. Yo no estoy
1: peleando, pelea, no pelea, estoy peleando pelea, Maritza. Pelea. Es él que me está tratando Ma, mal. A
2: ver, no, Laurita. No, ayer
1: fue el Día de los Enamorados. El amor y la amistad es lo que prevalece ya en este recinto. Ya así, no me, así feo no. Contigo,
2: Maritza, sí. todo. Contigo todo. Con la Laurita, nada.
1: Alberto. ¿Qué Después vos y yo vamos a hablar, mi amor, porque tienes que sacar eso que tenés en tu corazón. Esta chiquita, yo he visto que no te ha he hecho nada. Y me cae mal, pues, yo tengo, que, tengo derecho a que me caiga mal. Ay, pues usted tampoco me cae bien. Qué bueno, Ay, ya no, estamos no, a mano. No, no. Mejor hagamos una cosa, ya vamos a contarte. Alberto, te tengo un cuento. ¿Cómo se llama el kinder? Ay, sí, Ay, sí maduren, maduren. este Albertito precioso. A ver, ¿no? cuéntanos el cuento. Mi amor, esto es una historia de amor que no lo ves ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en ningún canal de esos tuyos. Ah, de, este, a... Fíjate, esto me, a mí me conmovió hasta las lágrimas. Yo ah, terminé sí. de ver esto y terminé con una bomba de mocos. Vale, fíjate, ya que hay un en un zoológico. Todo se desarrolla en un zoológico. Este japonés, Alberto es una historia de amor y es un misterio sin resolver. Fíjate que por mucho tiempo, los cuidadores de este zoológico en Japón, estaban con sus pelitos chinos y así, este... Pero me, me, vas, me, vas a,
2: ¿Me vas a contar de los cuidadores del zoológico? ¿Qué, ¿Qué estaban no, haciendo? No,
1: no, pérdese, pérdese ah. que ah. Ellos quisieron resolver un misterio ah. fíjate, de una mona, este Momo, se llama Momo, de esas monas gigantes, Fíjate que Momo quedó embarazada, estando ella sola, es como la historia de mi vida, ella estando <risa> sola en una jaula, sin compañía. Pero, pero poneme atención, Momo quedó preñada en cinta, sin tener compañía alguna. Uh -huh. Claro, cuando la vieron con aquel, le dijeron, Momo, pero se lo dijeron en japonés, ¿qué hiciste, Momo? Y, y, y Momo callada, Momo, pues tú no hablas. Pero fíjate que empezaron a decir algo. Será un cuidador. Empezaron a, a, a dudar de todos. Albertito, duraron años. Porque fíjate que nació la cría. Sí, la, este, la monita. De Momo. Y como Momo era tan sobreprotectora. No le podían hacer ninguna prueba de eh, eh, ADN. Mm. Para saber quién era el padre. Hasta que lo lograron. Y se resolvió el misterio. Fíjate que ella tenía vecinitos. Otro, otros monitos grandes como ella. Me estás contando un chisme de barrio. Pero espérate, para que vos veas lo que pasó, ¿cómo quedó? Pues que el vecino ¿cómo? se le echó, pues es lo que pasó. Ay, Alberto, no se hace enfermo. <risa> ¿Cómo se le va a echar a un vecino? <risa> bueno, Ay, ¿Qué no, no va, ni va ni... para allá la historia? No, pérdense, este, eso, eso, no es eso no es dio humano. Entonces, fíjate, Alberto, esta historia te va, te va a gustar. Oh, oh. Fíjate que empezaron a ver, porque los tenían separados por rejas y, y, y por... por Estabas todo cerrado. Ah, pues el, el glory descubrieron, hole. descubrieron <risa> en, la, en la jaula Momo, un hueco.
2: Exacto, no un glory vida. hole, lo acabo de decir yo, el glory hole.
1: El,
2: lo me acabo me... de decir.
1: Este, el legítimo, algo pasó aquí, el legítimo glory hole, fíjate que sí. Oíme, este, yo estoy... A el ver...
2: Estamos perdiendo a Maritza, pero... Te, te, te de, oímos un poquito más sí, bajo. ¿Qué pasó, Maritza? Te, te,
0: oímos ¿Te, a Maritza se impactó. Más baja. Ok, no, Laurita, ¿no? sí.
2: Gracias, Laurita. Lo tenemos. Gracias. Adiós.
0: Este, no.
1: Ya, no, pero, pero así no, feo no. Ay, mi amor, soy el ángel de la guarda. Y fíjate que entonces, este, eh, eh, el, 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 el pillín este, metía, el, 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 ¿cómo te digo que metía? En el hueco el Oíme. Y embarazó a mamá.
2: En el... embarazó a
1: mama en el Glory Hall. Con el Glory Hall. ¿Te acordás que nosotros hablamos de esto? Que vos habías visitado un lugar.
2: Yo no visité nada, no me estés engañando, no me estés contando cosas. <risa> vos no habías ido, vos habías contado aquí
1: al
3: aire. Ay, claro,
2: sí, sobre todo lo conté al ¿Es aire.
3: Cierto, él dijo.
2: ¿Claro? Sí, claro, fui yo, claro. Ajá. Uy, me, ver, y me, me llevó Roberto. Ay, <risa>
1: mi vida. Albertito, este... Vos te Fíjate que yo estoy impactada con esta historia.
2: ¿Pero por qué estás impactada?
1: Pues estaban. Est estaban... Porque, los, porque somos tan parecidos a los monos. Ah,
2: pues la Como, Los
1: humanos, con razón, Bitt nos dice un mono. Somos una.
2: Nosotros somos monos todos. Somos unos monitos. Pues es que es, es que me estás contando un chisme de, 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 de barrio, ¿no? El, el típico. ¿sí?
1: Entonces no. Entonces no se te queda bien. Entonces me voy. Porque entonces, no, entonces no te gustó. <risa>
2: Véjame, termina. Es que, termina yo, yo la... no
3: sé ¿Cómo te lo aguantas,
0: Maritza? ¿sí? No se le queda bien con nada.
2: Ay, Laurita, Laurita. Eso no es con Laurita?
1: Fíjate que yo estuve investigando mucho para que vos me trates así, que, que soy una chismosa macho.
2: No, no, yo, no estoy, yo no estoy. Maritza, ¿desde cuándo eres dramática? Desde cuándo. No, no, es más, desde no que te... nací. Desde que nací. De <ríe>
1: I was born. No, si no, I was born. Lo que
2: estoy diciendo es que en los zoológicos también se dan los mismos chismes de barrio que en el barrio. Eso es lo que estoy diciendo. Ay, bueno, eso es el, el típico caso del agujero en la pared. Pero ¿a dónde fue que fuiste vos? ¿Eh? No, bueno, pues en los barrios. Tú sabes que en los arrabales de todo el Pero, sucede. Vos, pero vos, has ido a, a, a vos has ido
1: a un bar de
2: esos. ¿A un bar de esos? No, yo he ido a un barrio Ay, de esos. No, pero eh, perdóname que yo te lo diga.
1: Pero aquí en Costa Rica en algunos antros existe el Glory Hall.
2: No lo dudo, no lo dudo que sí. ¿Vos has sido? No. 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 Déjame tapo las narices porque este.
1: Ay, Albertito, y una pregunta, vos ya estás en el país. Are you in the country? I am, estoy aquí al lado de ti. Oh my goodness. Fíjate, ya eh, este ya resolviste lo que estabas haciendo porque la última vez que yo te vi en ese video, se veía una moza detrás de ti. <risa> <risa>
2: Oye, este, eh, no, pero no, no había nadie, no había nadie, no, era una sombra, era, era, era como, es, es como el Oye, caso, es, es como el caso de Momo, todo fue solo todo, Ay,
1: pero bueno, bueno, este, Albert, ¿tú quieres, bueno, tú quieres, quieres explicarle, saldo, quieres explicarle, porque está chismosa de barrio se va, el...
2: quieres explicarle a la audiencia qué es un Glory Hole,
1: cómo no, fíjate que el Glory Hole, o oh, el famosísimo hoyo de, de Gloria,
2: de la Gloria el... será. No, el hoyo de gloria, no, de la gloria. Ay,
1: cállate, no me están desconcentrando. Sí, bueno, no estoy hablando de lo, del hoyo de gloria. No, es de la gloria. De la gloria. Fíjate que es. Para la gente que no sepa, esto no lo estamos inventando. Esto ya es muy viejo. Ajá. En algunos lugares, en algunos antros, este discotecas o como le quieras llamar, hay un recinto. Sano, recinto. ¿Dónde se hace? ¿Dónde se construye? ¿Dónde se, este, este, se da? Pollitos en las paredes. Entonces la persona, este, eh, la persona que, hay que ay, vergüenza, yo con, con, con visitas aquí, fíjate, yo hablando de
3: esto, <risa> bueno. entonces la persona
1: que quiere se mete al cuarto, pone alguna parte del cuerpo donde, que, que gusten ese huequecillo y del otro lado, de una manera anónima, pues hay alguien que lo atiende. Es un doctor, hijo. Que Albertito ya, ya, ya tiene conocimiento de eso.
2: Sí, pues sí, sí. sí. Yo, yo a conozco... ver,
1: ¿qué crees? ¿Qué así sí ha sido? ¿Cómo te fue, mi amor? Que
2: no, que como conocimiento. Lo mismo que tenía conocimiento del Prince Albert, que tú no sabías nada. Yo nunca he visto uno Ay, en mi vida. Sí.
1: Bueno, y vamos a contarle a la gente, mi amor. porque Y me encanta porque vos sos un hombre muy abierto. Exacto. Bueno, o, lo que pasa vos, es que hay que y leer eso de todo. Yo te lo admiro, Alberto Padilla. Desde el fondo de mi corazón te lo admiro. Vos aquí en Radio este Nacional has dicho como tiene que ser, de una manera natural, que tenés hemorroides. Eso te lo y no lo puedes negar. Él lo ha dicho, él lo ha dicho. Y eso me quito, me quito el sombrero este que tengo de plumas, porque me encanta, sos un hombre auténtico. Y así dijiste un día que tenías un, un piercing en tu miembro, y eso me encantó, eso me encantó. Y es más, y nos contó que se llama... Este tipo de piercing que existe,
2: googleélo usted, oyente,
1: se llama Príncipe Alberto.
2: Se me llama Prince Albert, es en inglés, es Prince Albert.
1: Fíjate, pero no tiene nada yo, que ver
2: conmigo, ¿eh?
1: No, pero fíjate que yo te lo admiro, mi amor.
2: <risa> me admiro, no, okay,
1: no, no el piercing, sino, yo lo que te admiro <risa> es tu actitud, ¿eh? actitud, porque fíjate que el ser humano, todos nos ponemos máscaras y cosas y no queremos que nos vean tal y cual somos, y no entiendo por qué. Sí, eso es lo que nos hace este, ser auténticos y ser únicos, así como vos, mi vida, precioso, que bueno, come ancas de rana también. Exacto, <risa> te, te,
2: te agradezco mucho que estés descubriendo mis secretos aquí con el público, este, mi amor, mi y eso
1: que no te han visto como yo, exacto. con esos pantalones de látex divinos bueno. que me saliste un día.
2: <risa> Mira, todo lo que sea, todo lo que sea, menos que me pongas a Laurita enfrente, es todo, ¿ok? Yo voy a indagar cuál es el odio,
1: porque del amor al odio, ¿qué hay? No hay no. nada.
2: No, pato, no, no es odio, no es hoy. odio. La, 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 Laurita, la Laurita me cae mal por apretadita por Mustia.
1: <risa> Oiga, Mustia es su abuela. No, no, peón, no Aquí no, aquí no se hizo.
0: Todo,
2: Mario, decir algo. todo lo contrario, todo lo contrario a ti, todo lo contrario a ti. Maritza, ya se te acabó. A Laurita se le acabó, nunca tuvo salto, pero a ti ya se te acabó.
1: Mi amor, te amo, te mando gracias. un beso. Que Igual. seas feliz mi vida.
2: Gracias, Maritza, chao, nos vemos próximo miércoles. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena, nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas, que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto...